1: Hola a todos y a todas y bienvenidos al programa de turismo sostenible de Radioviajera.com. Este es un programa dedicado a dar a conocer el mundo a través de un turismo transformador y multiplicador de impactos positivos. Os habla Ángela Rodríguez, editora de la plataforma Travindi.com, dedicada a la difusión de noticias del turismo social. Cuando tu nombre en la arena blanca con fondo sur, cuando mire cielo en la forma cruel. Para hoy tenemos preparado un programa muy especial donde hablaremos de México. Un país considerado megadiverso ya que alberga cerca del 10% de las especies de flora y fauna del mundo. Cuenta con alrededor de 63 grupos indígenas diferentes, una gastronomía exquisita declarada patrimonio de la humanidad y multitud de opciones. Para viajar bajo la filosofía del turismo sostenible Pero seguro que va a ser más emocionante que te lo cuente una mexicana Y para eso vamos a hablar con Marisol Herrera Fundadora de la operadora de viajes de turismo responsable Totón al viaje. Marisol es originaria de Veracruz y a lo largo de su vida ha viajado mucho por su país, conectando con la, con la cultura local, las comunidades indígenas que desarrollan proyectos ecoturísticos, descubriendo los secretos de ese México profundo y auténtico que va mucho más allá de los resorts, todo incluido de Cancún. de Turismo Sostenible de Radio Viajera. Hoy vamos a hablar del destino México con una persona muy especial. Ella es Marisol Herrera, que además de ser veracruzana de corazón, es eh, la fundadora de una empresa muy, muy especial, una operadora de turismo responsable en México. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Ángela, muy
0: contenta de compartir con todos los de radio, radio Viajera.
1: Qué bien, bueno, pues háblanos, háblanos de tu país, háblanos de México. ¿Qué se puede encontrar en México un viajero que quiera ir más allá de, de Cancún, de los resorts todo incluido, y
0: bueno, y de, de visitar Chichen Itza? Sí, México es un país, imagínate que es, eh, comparado con España, es como tres veces España mínimo. Eh, somos un país de 125 millones de habitantes con 56 etnias indígenas vivas, ¿no? Entonces tenemos una diversidad cultural increíble. Eh, eso, es, eso es una riqueza muy especial de, de México. Eh, el área central de México también... Pues comparte, por ejemplo, con España es, es muy interesante ver el sincretismo que podemos encontrar a nivel arquitectural también eh, en varias ciudades coloniales eh, mexicanas, pero pues que se ve la influencia ¿no? de la conquista española, eh, como Guanajuato o Morelia o Puebla, por supuesto, ¿no? que Puebla fue una ciudad fundada por españoles y para españoles. Entonces se parece mucho como a Madrid, ¿no? Podemos encontrar como muchas similitudes en el centro histórico de Puebla, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad con Madrid. Y, y bueno, esa por la parte cultural, ¿no? Eh, por la parte de, de ecosistemas y naturaleza. Por ejemplo, en la región de Baja California Norte, eh, Baja California, que es Baja California Norte y Sur, ¿no? En la frontera sí. con Estados Unidos, que lo que más se conoce es Tijuana, ¿no? Y entonces escuchamos la palabra Tijuana y vienen estos clichés que las películas norteamericanas han promovido tan bien sobre México que es peligroso, y los narcotraficantes y todo eso, que mucho daño nos han hecho en nuestra imagen en las películas estadounidenses. Eh, pero es mucho más que eso, la baja, ¿no? Así como le decimos los mexicanos, la baja. Ahí ya Cousteau llamaba a esta reserva de natural el acuario del mundo, eh, Cabo Pulmo, que es, una, que es un lugar maravilloso donde puedes pucear y ver mantarrayas gigantes, y tiburones ballena, y tiburones blancos también, eh, es un área que está restringida completamente a la pesca, entonces, pues la biodiversidad en especies marinas es increíble, por eso ya Cousteau también lo llamaba el acuario del mundo. Eh, y por supuesto, lo que más escuchamos, no tú me lo acabas de decir en tu primera pregunta, bueno, Chichen Itzata, eh, que se encuentra en la península de Yucatán, en la península de Yucatán, eh, está conformada por tres estados Por tres regiones diferentes de México Es enorme En la misma península podemos tener Distancias de 12 horas ¿no? eh, Y Chichen Itza Pertenece a Yucatán Y en la, en la península pues, Vive la cultura maya ¿no? eh, Los mayas no Estos mayas que vemos en parques temáticos eh, Que son muy famosos También acá en la Riviera Maya que están todos disfrazados y con taparrabos y pintados y que así ya no son los mayas, ¿no? Este, sino mayas verdaderos de hoy, ¿no? Y entonces, pues, desde hacer un taller artesanal con ellos, ¿no? Y entender como un poquito más su cosmovisión y valorar su trabajo artesanal o ponerte a cocinar con ellos... Uy, hemos perdido. De hace muchos miles de...
1: Te estamos perdiendo, Marisol. Hola. A ver, si sí, es que se, se perdió la conexión, yo creo. Hola. ¿Me escucha? A, a ver, ahora sí. A ver, háblanos. ay no, se perdió no eh, a ver se, a ver ahora yo creo que a lo mejor ya se, re, se reactivó
0: vale, hablaba de los cenotes sí, hablaba, sí
1: hablábamos de los mayas estos, de, de Yucatán nos quedamos, que podías ir a visitarlos y hacer talleres con ellos
0: exactamente, y nadar en cenotes que son unos cuerpos de agua transparente, dulce increíbles en diferentes regiones. Entonces, bueno, la península misma de Yucatán, pues más allá de zonas arqueológicas, también tiene una biodiversidad natural, eh, además de las playas, muy bonita, ¿no? Este, Selvas, cenotes, eh, que son que encuentras también pues en ecosistemas muy diferentes a los que puedes encontrar en España por supuesto. Sí,
1: imagino. Oye, todas estas iniciativas y, y todos estos lugares que nos estás hablando, eh, tú los, tú podrías organizar un viaje perfectamente a estos lugares a través de, de Totonal Viajes, ¿cierto?
0: Sí, nosotros es, hacemos viajes a la medida. ¿no? Nuestro, nuestra misión es hacer visibles a diferentes iniciativas que, que están eh, pues haciendo cosas muy valiosas de manera auténtica y que son iniciativas locales, o sea que esto beneficia a, a diferentes familias locales. Eh, nosotros los ponemos en una plataforma de comercio justo y ayudamos al viajero a diseñar su viaje a la medida, ¿no? Eso es como nuestra misión eh, en, en Totonal. Así que sí, eh, nosotros encantados de, de atender a cualquier viajero que quiera descubrir un poquito más a profundidad México.
1: ¿Y qué diferencia hay? O sea, para una persona que tampoco está así como muy enterada o no entiende muy bien qué es el turismo sostenible, ¿qué diferencia hay entre una agencia como, como Totonal de Turismo Sostenible y Responsable con una agencia normal de, de a pie de calle?
0: Bueno, pues la diferencia es nuestros principios, nuestra ética. Eh, cuando hablo de comercio justo, no, es, es, es la, la importancia de, de pagar justamente a los proveedores, ¿no? de no cobrarles comisiones o extras que hacen muchas veces las turoperadoras clásicas, no, que les pagan nada a comparación de lo que el cliente pagó. Entonces no es justo porque es el, el intermediario, la turoperadora la que se está llevando eh, pues muchísimo más beneficio que la persona local, sí. eh, entonces bueno, eso por ahí, dos, eh, pues que de verdad somos muy serios en el sentido de no folclorizar o no simular no cosas, o sea, por ejemplo, las tour operadoras clásicas en estos tours que te pueden llevar no sé, eh, te vas a pagar a lo mejor 20 euros, ¿no? 30 euros por persona para irte, pues, en un camión a ver una aldea maya, ¿no? O sea, hay tour operadoras que venden acá, aldea maya con chichinitza, ok. Pero la aldea maya es esta tour operadora, ¿no? Eh, ya había llegado previamente a esta aldea y ya les había dicho, bueno, ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. O sea, ponen como una especie de teatro eh, y, pues, se encargan de llevar camiones enteros, ¿no? y lo ven más por número, porque las tour operadoras clásicas y enormes ganan por volumen. Sí. Entonces, pues, no les importa, pues, realmente la calidad de la experiencia del viajero, eh, pues, a estas comunidades, pues, es, pues tú vas a ganar por volumen. Te voy a pagar, eh, no sé, eh, 10 euros por persona, 5 euros por persona que venga, pero listo, o sea, te voy a traer 100 personas. Entonces, la cantidad de basura que se genera es impresionante el desgaste del recurso humano, la gente empieza a estar cansada. Imagínate estar recibiendo 100 clientes diarios, obviamente ya no lo haces con la misma pasión, tal. En cambio, no eh, cuando una tour operadora, una agencia comprometida con el tema del turismo sostenible, bueno, pues piensa en esta capacidad de carga que se le conoce técnicamente en el mundo del turismo y que es bueno, a ver, este, no se va a ganar por volumen, vas a ganar por viajero que venga, ¿no? Entonces, eso ya no te forza a tener que estar recibiendo 100 personas al día. Eh, te están pagando bien, ¿no? Y están pagando bien su comida, tal. Entonces, lo haces, pues, también con gusto. No es lo mismo recibir a 30 que, pues, lo mismo, ¿no? O sea, es calidad, sí. es calidad y es autenticidad. Eso es. Eh, y la verdad es que a veces, pues sí, el precio, por supuesto, que, que es un factor que, que importa, ¿no? Porque todo mundo hacemos esfuerzos cuando queremos ir a un viaje. Y por supuesto que te la piensas en la cuestión del precio. Tampoco tiene por qué ser excesivamente caro. O sea, cuando nosotros decimos un viaje a la medida, uf, ¿eso cuánto me va a salir? No, ¿por qué? Porque un viaje a la medida también se puede hacer con... Por ejemplo, con cabañas que son gestionadas por la comunidad y que son más económicas o por hoteles de tres estrellas que están lindos y limpios y bien. No vas a tener lujos, pero vas a estar muy bien. Entonces, no necesariamente es caro eh, ser un viajero más consciente, no por decirlo, ser un viajero responsable. Ser simplemente un viajero más consciente y que en esa elección que tú hagas de tu tipo de viaje, también la riqueza que vas a sentir tú, o sea, la satisfacción que se siente interiormente va a ser completamente distinta a que si te subiste a un autobús con 50 personas y eres uno más, eres un número, ¿no? Eh, entonces, es muy diferente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hablas, hablas de, bueno, de un turismo gestionado por, por comunidades, o sea, eso en turismo, lo, claro, lo llamamos turismo comunitario, pero ¿qué puede un viajero realmente encontrar? A lo mejor ponos el ejemplo de, algo de de allí, de México, ¿qué es lo que un viajero puede encontrar si tú le diseñas un viaje de turismo comunitario?
0: Un viaje de turismo comunitario, bueno, pues puede encontrar, estar en zonas rurales de México, en donde difícilmente va a haber uh, grupos de turistas enormes, eh, entonces, bueno, va a tener una experiencia como muy, muy profunda. Además, las personas eh, con iniciativas así de turismo comunitario, eh, pues ellos realmente, para ellos esto representa una generación de ingresos importante. Y se esfuerzan mucho, son muy perseverantes, porque ellos no tienen las herramientas que la mayor parte de nosotros, los occidentales o que estamos o vivimos en la ciudad, tenemos, ¿no? Como el acceso a redes sociales, internet, fácilmente. Eh, entonces ellos, para ellos es un logro y es una, es muchísimo gusto cuando reciben a un cliente. Eh, entonces, bueno, la oportunidad de interactuar, ¿no? Con estas personas eh, eh, que no han estado trastocadas por la cuestión del turismo, ¿no? Eso le da un toque, una magia muy especial. Eh, también, bueno, pues aprender sobre sus saberes ancestrales. Eh, por ejemplo, con una comunidad que trabajamos aquí en Quintana Roo, Chujunjú, pues cómo se extrae la miel de una especie de abeja que es nativa y que está en peligro de extinción y que no tiene aguijón. Entonces, las conoces estas abejitas, ves cómo se produce su miel o aprendes cómo se saca la fibra de textil, o el chicle. ¿Sabían que el chicle es un producto de origen mexicano? Maya, precisamente. Entonces, pues puedes ir con un señor, ¿no?, que es pues chiclero desde de los 12 años y se sube a los árboles con una cuerda impresionante para sacar la resina de esta especie de árbol y, eh, y bueno, y esa resina es la que después se convierte en el chicle y que después se le puede poner saborizantes. Eh, pero bueno, aprender, ¿no? Aprender sobre, sobre estos saberes ancestrales y la relación con la naturaleza, ¿no? De, esta hierba te sirve para esto, esto te cura esto, eh, su tranquilidad. Porque cuando una persona está muy en contacto con la naturaleza, también tiene una paz ahí muy especial, que nos viene muy bien a los que vivimos luego en la locura de las ciudades. Eh, y eso es un, algo muy especial, que no en cualquier lugar o no en cualquier destino turístico lo encuentras. Eso se encuentra más en estos destinos rurales. Y que, bueno, cuando se dice turismo comunitario es porque vas a estar en contacto con alguna iniciativa que es gestionada por personas de la comunidad,
1: ¿no? La verdad que además en México hay muchísimos proyectos de, de este tipo de turismo y no es tan conocido tampoco el país por, por ser por ser bueno por, por tener tanta cantidad, pero, pero sí que los hay, porque con Totonal Viajes creo que he escuchado que, que son, trabajan con cerca de 30 de 30 proyectos de este tipo en todo, en toda la república.
0: Sí, hay muchísimos. Nosotros trabajamos con 30 iniciativas así que hemos ido articulando y que conocemos personalmente, eh, pero desafortunadamente, bien lo dices, México ha sido muy conocido por sol y playa y Cancún, 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 ¿no? Eh, cuando México es muchísimo más que eso, pero ha sido tan fuerte esa industria, ese sector de sol y playa y todo incluido pues tiene tanto capital, tiene, ha tenido pues un marketing impresionante que, que obviamente es lo que se ha posicionado en la cabeza de la mayor parte de los viajeros internacionales y piensan en México y piensan en Cancún, en Chichen Itza en, y, y luego piensan en turismo comunitario o iniciativas así, piensan más en Perú, en Ecuador o otros países pues que también, pues, por, por supuesto, que merece la pena descubrir y visitar. Pero México también, por supuesto, que, que ofrece todo eso. Somos un país de culturas ancestrales y no nada más los mayas, ¿no? Los, los mexicas, los totonacas, los zapotecas, en fin, o sea, 56 etnias indígenas. Entonces, imagínense toda la diversidad que da. Eh, y en cuestión de artesanía, wow, Artesanía, en trabajos artesanales somos riquísimos. Si vas a Oaxaca, a Chiapas, ¿no? No se te acaban los ojos de... de de ver los trabajos tan maravillosos que hacen los artesanos de esas regiones.
1: No me cabe la menor duda, además que tanta diversidad cultural, pues en eso se traduce, en que cada territorio termina teniendo esa característica única. Cuéntanos alguna curiosidad sobre la cultura o la biodiversidad o incluso la gastronomía mexicana, que es reconocida como patrimonio de la humanidad. Sí,
0: sí, sí. Eh, un cliché que se tiene mucho sobre México es, por ejemplo, me gusta la comida mexicana. Entonces, yo me gustan los burritos y el chili con carne y los nachos. Sí. Y eso es lo que se conoce de la gastronomía mexicana cuando ni siquiera mexicana es. Fíjense, una curiosidad es que nachos en México los comemos en el cine. O sea, si vas al cine, puedes pedir unos nachos. Es difícil que, eh, los restaurantes tengan nachos Algunos lo tienen, pero no es como que Lo más popular, no es como que En cada restaurante o cada esquina Vas a encontrar nachos, no El chili con carne Y el burrito Es, es comida Tex-Mex Es decir, son de los mexicanos Que hace muchísimos años Porque si lo recuerdan Texas y California de, Que ahora pertenecen a Estados Unidos Era territorio mexicano eh, pertenecían a México. Entonces, en los 1800 eh, se vendió, ¿no? Tuvimos un presidente, o un dictador que se llamaba Santa Ana, que él vendió ese territorio a Estados Unidos. Eh, pero entonces, pues había población de origen mexicano, ¿no? En esa región. Entonces, la migración que luego... Trump tanto dice que invadimos su país, bueno, pues más bien es que ellos nos cruzaron, porque mexicanos ya había ahí desde hace mucho tiempo, por eso es los nombres en español, Santa Mónica, San Francisco, tal, Sacramento, muchos nombres en español tienen esos territorios. Entonces de ahí es el origen del burrito y del chile con carne, es Tex-Mex, no es mexicano. Entonces en México no vas a encontrar jamás chile con carne, jamás. Y burritos te lo entienden y te lo pueden hacer, pero no es como que en un restaurante sea común encontrar un burrito. Eh, esas son curiosidades y de los clichés importantes que se tienen sobre la gastronomía mexicana. Otro es que todo te va a picar, es que todo lo comen con chile, ¿qué voy a hacer porque todo lo comen con chile? No, es cierto. Yo, como mexicana, como muy poquito chile. O sea, no me gusta la comida picosa. Entonces, en México puedes comer muchísima fruta, mucha verdura, eh, muchas cosas a la plancha, sanas, pescados. Uh, increíble, también lo sabemos cocinar. Eh, así un poco como en el País Vasco, es un pescado que envolvemos en papel aluminio con alcaparras y cebolla y se llama pescado a la veracruzana, porque Veracruz es el estado por el cual entraron los españoles. Entonces, ahí hay un sincretismo en la comida, en la comida influencia española y mexicana. Impresionante lo que encontramos en Veracruz en ese sentido por haber sido entrada de los españoles para la conquista de México.
1: Madre mía, se nos está haciendo la boca agua.
0: ¡Ay, qué rico! Y a mí sí. también. Yo quiero un pescado a la Veracruz. Susana, me
1: encanta. Qué bien. Sí. Um, bueno, para terminar ya con este con este bloque sobre, sobre México con Marisol, vamos a preguntarte alguno o sea, algún, ejemplo, algún ejemplo en concreto que un viajero que vaya a México debe tener en cuenta para no caer en las en, en un turismo masificado y verdaderamente encontrar ese México profundo y real del que nos estás hablando.
0: Bueno, un consejo es que no tengan miedo. Miren, desafortunadamente es una realidad, ¿no? Que tenemos una imagen pésima. Claro que han pasado cosas en México, en ciertas áreas, sobre todo en el norte de México. Eh, y el problema de la droga, como en muchos países de Latinoamérica, está. Pero no se imaginen que vas a venir a México... Y que vas a ir por la calle y te van a balancear o te van a secuestrar. o Mucha gente tiene miedo de, de viajar de una manera distinta por México. Y eso los limita en sus elecciones. Eh, para poder, entonces, no sé, hacer un viaje en autobús. Es más, pequeños, locales, ¿no? Eh, entonces, uno es que no se dejen llevar por, por lo que dicen los medios de comunicación masivos eh, para que eso les dé oportunidad de descubrir algo más. Otro consejo es que eh, es seguro también conducir, por ejemplo, en México si rentas un auto. eso es una muy buena manera de descubrir el país. Eh, sobre todo en la península de Yucatán, que es enorme, y si quieres venir, si vuelas a Cancún, por ejemplo, que Cancún, pues bueno, es el aeropuerto más importante, entonces, pues hay que llegar por ahí. Pero puedes rentar el auto, ¿no? Y eh, nosotros, por ejemplo, en Totonal te podemos ayudar a armar tu circuito y tú vas a ir como viajero independiente en tu auto, con un mapa y, y, y nosotros te vamos a ayudar para hacer visibles estas iniciativas y que tengas ese tipo de experiencias eh, y sin mayor problema. O bien, si no vienes con nosotros, a mí me encanta que la gente como quiera venga a descubrir México, puedes rentar tu auto e irte a la aventura, sobre todo en esta área de Península de Yucatán. Y en las otras partes de México, no es porque sea peligroso ir tú solo, sino porque la infraestructura carretera está un poquito más complicada, y hay menos señalización entonces en las otras partes de México puedes viajar por autobús sin mayor problema, nosotros no tenemos tren de así para pasajero, nada más en la parte norte de México, en Chihuahua, en Barrancas del Cobre, pero eh, los autobuses son de súper buena calidad eh, así que bueno, que no, que no tengan miedo de descubrir el país de una manera distinta
1: genial bueno Marisol, te vamos a despedir pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa de Turismo Sostenible de Radio Viajera, contándonos tantas cosas sobre tu país y sobre, sobre tu tonal viajes.
0: Encantada, Ángela. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de hablar un poquito más de lo que se conoce normalmente sobre México y ojalá ahí se animen y vengan a disfrutar este, este país.
1: Muchas gracias, Marisol hasta luego olvida
0: el tiempo es uno
1: el programa de turismo sostenible de Radio Viajera. Hoy viajamos hasta México para conocer las diferentes posibilidades de descubrir este enorme país de una forma más consciente y respetuosa, conectando con la población local y con los grandes proyectos ecoturísticos. Para ello vamos a hablar con Clara Cordón, bióloga y viajera empedernida, enamorada de ese México auténtico y de su increíble biodiversidad. Tras varios viajes en el país, Clara creó en España, con algunos amigos, la asociación de ecoturismo Coabunga Eco-Project, donde cada año llevan a un pequeño grupo de viajeros a realizar actividades de voluntariado, junto con las comunidades rurales durante las grandes arribadas de tres tortugas marinas en peligro de extinción. tiempo para
0: todo lo que
1: Estamos en el, en el programa de Turismo Sostenible por México de Radio Viajera y hoy vamos a hablar con, con Clara Cordón, que es una, una persona que ha viajado mucho por México y tiene gran experiencia en este país tan diverso. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola Ángela, ¿qué, ¿qué tal? Mira muy bien, vamos a vamos a hablar de México, un país que a las dos nos gusta mucho, pero a ti especialmente. ¿Cuántas veces has viajado por México?
2: Uf, pues no, no, si te soy sincera, no lo sé, como ocho veces o así haber estado en el país. No sé, o sea, fui la primera vez en 2007 y me enamoré del país y a, a raíz de, de ahí, pues, he ido viajando por diversos motivos. Los últimos años siempre han sido profesionales y, pues, voy mucho para allá, me gusta un montón.
1: Qué bien. Cuéntanos un poco, ¿qué regiones de México conoces?
2: Pues mira, yo he estado en el Estado de México, he estado en Morelia, en Guadalajara, o sea, sobre todo luego me he movido por el sur, por Oaxaca, Chiapas y luego he estado en la zona de, de Quintana Roo, en la zona del Caribe.
1: Es que México tiene una variedad increíble de, de paisajes y de, de diversidad mm. cultural, de hecho dicen que, bueno, no dicen, el hecho es que es, es un país me, mega diverso, ¿verdad?
2: sí. Justo, sí, sí. O sea, es que lo bueno de México es que hay muchos Méxicos dentro del propio país y e incluso dentro de cada estado te puedes encontrar paisajes súper distintos, eh, personas súper distintas y, y la fauna que a mí me interesa mucho pues también. O sea, va, va variando mucho, es muy curioso.
1: Y cuéntanos, cuéntanos un poco, o sea, qué es lo que tú has descubierto como viajera, cosas que te hayan llamado la atención o que no conocías antes de, de viajar por este país.
2: Pues a mí... Eh, es una pregunta complicada porque de México me llaman la atención muchas cosas. Una cosa que me llamó mucha atención y que me di cuenta la segunda vez que estuve, no la primera, eh, es el olor. O sea, tú cuando te bajas del avión en el DF, el DF huele de una manera muy particular eh, que es un olor que, que, que te das cuenta de que lo has añorado una vez vuelves y, y lo vuelves a leer. A mí eso me llama mucho la atención. Y luego me gusta mucho pensar que México tiene los cielos muy abiertos. ¿no? Y esa expresión es un poco extraña, pero es como que se ve mucha amplitud. Tienes la sensación de que hay mucho paisaje a tu alrededor en México. Y es así como cosas así de percepción muy personal. Pero luego eh, suena muy tópico, pero la comida pues, es es muy curiosa en México el tema del picante si no estás acostumbrado pues eh, no lo sé yo creo que te tienes que exponer a ello y luego lo, los paisajes es que son espectaculares y las ciudades también tienes muchísima muchísima variedad las ciudades coloniales son son una maravilla no lo sé tiene para mí es que México es que tiene mucho tiene mucho que ver
1: Sí, es cierto. Yo creo que una un, una persona que ha viajado a México fuera de lo de lo que son los resorts incluidos y que ha descubierto la verdadera esencia de de este país, eh, bueno, pues siempre se queda guardado en su corazón, cierto. Sí, sí. <risa> Oye, y en temas de seguridad, que es algo que, que siempre pues, se pregunta mucho, ¿no? O, o sea, a mí también me pasa que te preguntan que, que si es un país seguro, que si te sientes insegura. ¿Tú como mujer viajando por México alguna vez te has sentido insegura?
2: A ver, en México, yo he estado viajando por México y luego aparte he vivido en México, he vivido en el estado de Oaxaca seis meses, entonces yo creo que hay que tener una cierta cautela, eh, es verdad que México tiene zonas que son más complicadas a lo mejor para viajar de noche en carretera... Eh, yo en concreto siempre me he sentido muy arropada, no he tenido momentos de inseguridad, ni siquiera yo cuando vivía en, en Oaxaca vivía en un pueblo que se llama Puerto Escondido y bueno pues sí, es verdad que de noche te mueves en taxi, no caminas como tan libremente pero yo la realidad es que siempre tenía la sensación de que vivía en un pueblo donde estaba muy tranquila. Eh, supongo que si te vas al estado de Guerrero, que es un, es un estado que ahora está peor o en regiones del norte del país, pues sí que tienes que andar con más cuidado pero yo la sensación que he tenido siempre por las zonas por las que me he movido de México es que hay mucho mochilero, eh, que el turismo es... Eh, o sea, el mexicano está cuidando mucho el turismo ahora mismo porque es una vía de desarrollo muy buena, sobre todo si se hace bien <ríe> desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues mucho mejor. Y tengo la sensación de que, de que en México yo por lo menos siempre me he sentido muy bien acogida, muy en familia y, y no he sentido la inseguridad que a priori eh, parece que da la palabra México cuando cuando lo sacas fuera de contexto, no sé a mí por lo menos, considero que hay que tener el típico cuidado que debes tener cuando viajas y escuchar a la gente local, si la gente local te dice que hay una zona que es como más complicada pues pues no vayas ¿no? y, y ya está pero vamos,
1: no sé Sí, no yo también yo también estoy de acuerdo con, con lo que tú dices, al fin y al cabo también pues cuando viajas y, y te pasa, te puede pasar por país, cualquier país del mundo, ¿no? Es tener ese cuidado y tener pues esa esa cierta cautela pues a determinadas horas también de salir y todo eso. Hablemos de la biodiversidad mexicana, que es un tema que te gusta mucho, ¿verdad? Sí,
2: Sí, me tiene enamorada más bien Sí, sí es que yo, yo la primera vez que fui a México fue para hacer un voluntariado con tortugas marinas y eso lo hice con la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco y luego me gustó tanto que más adelante cuando yo, o sea, yo estudié Ingeniería de Montes y cuando tenía que hacer el proyecto final de carrera pues decidí hacerlo en el estado de Oaxaca y hacer un proyecto de conservación de tortugas que a raíz de ahí luego nació la... la, la organización, la asociación en la que yo trabajo ahora que se llama Cohuabunga, que se dedica a conservar tortugas marinas a través del desarrollo ecoturístico de las comunidades rurales, entonces eh, a mí México, es, tú lo has dicho muy bien, es un país megadiverso, es que tiene una oferta natural mmm, alucinante y, y a mí una cosa que me gusta mucho, por lo menos del estado de Oaxaca, que es de lo que yo más puedo hablar porque es lo que mejor conozco, es que eh, por regla general eh, hay un incentivo muy grande eh, porque las estrategias de turismo sean cada vez más sostenibles e intentar guardar un poco la, es, la esencia de cada lugar. Y a mí me parece que México te puede ofrecer de todo. O sea, tienes manglares. O sea, solamente en el estado de Oaxaca tienes un ecosistema de manglar enorme. Luego tienes a, a tres horas en coche, subes a la montaña y estás en San José del Pacífico, que es un pueblo que tiene un bosque húmedo con unos cactus así gigantes que parece que estás en una especie de, de selva del Jurásico. No lo sé. O sea, es muy, es, es, es muy curioso, es muy bonito y tiene mucho que ofrecer.
1: Y, o sea, un viajero, por ejemplo, que, que, que le gustaría viajar de esta forma que, que dices tú, ¿no? Apoyando a las comunidades rurales y e implicándose con, con proyectos así de este tipo de conservación de, de la biodiversidad, ¿cómo podría hacerlo?
2: Pues yo creo que cada vez hay más entidades. Eh, hablaba hace poco con un amigo que me decía que estaba un poco frustrado porque se iba a, a ir a la zona de Quintana Roo y que le, le iban a ofrecer la típica excursión de ir a ver tortugas y tal. Y yo le decía, digo, bueno, digo, como en todo, como cuando te vas a ver elefantes que sabes que hay, hay muchas organizaciones que lo hacen mal y hay otras cuantas que lo hacen bien. Entonces eh, yo creo que el viajero hoy en día tiene en internet muchísima información eh, sobre asociaciones que, que realizan un turismo responsable con, con los animales. Y, y en México yo veo que hay muchas alternativas. Eh, bueno, nosotros tenemos la nuestra, pero hay muchas más que hacen cosas parecidas y, y, y están al acceso, o sea, son accesibles a todos porque están online, puedes encontrar un montón de cosas.
1: Y, o sea, los viajeros, por ejemplo, que, que han ido que han participado en vuestros viajes de, de voluntariado eh, con tortugas eh, marinas, ¿qué es lo que qué es lo que luego te han transmitido, qué han que han aprendido durante un viaje como este?
2: Pues la verdad es que esa es la parte, o de las partes más bonitas que tiene nuestro proyecto. O sea, al final, eh, a mí la zona me, me fascina mucho, me gusta mucho, pero a veces me parece, o sea a veces se te olvida lo bello que es un lugar porque te acostumbras, ¿no? Entonces, eh, yo suelo revivir la experiencia de mi primera vez allí, la primera vez que trabajé con tortugas, la primera vez que visité tal manglar o lo que sea, lo suelo revivir cuando se lo enseño a la gente y veo en las caras de la gente la fascinación que tuve yo el primer día. Y eso es una cosa muy gratificante porque al final... Tú tienes la sensación de que el viajero no solamente está eh, viajando y disfrutando de, 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 de lo que viene siendo el viaje en sí, sino que además están eh, contribuyendo a, a la conservación de un animal que está en peligro de extinción, están favoreciendo al desarrollo local eh, de las comunidades y eso es una cosa que el viajero luego te transmite con, con mucha con mucha alegría y con mucha con mucha felicidad y, y mucho respeto. Y eso nosotros lo percibimos también y es lo que nos hace también querer continuar año a año haciendo este proyecto.
1: Y por ejemplo, con las comunidades con las que vosotros trabajáis, ¿estas comunidades viven del turismo o tienen otra actividad complementaria para, para subsistir?
2: Pues mira, ellos viven del turismo, lo que pasa es que, eh, o bueno, por lo menos intentan vivir del turismo, pero no siempre es fácil porque no siempre llega una afluencia de turistas suficiente como para poderles mantener a todos. Entonces luego muchos de ellos son pescadores, eh, otros hacen artesanía y demás, pero eh, en concreto las dos comunidades con las que yo trabajo, que son la comunidad de Ventanilla y la comunidad de Escobilla, Dentro de ellas se han creado sociedades cooperativas de servicios ecoturísticos y ellos sí que intentan vivir del turismo. Eh, lo que pasa es que bueno, pues no, no es fácil porque mucha gente no les conoce, que es el, el gran problema que tienen ellos, que, que, que necesitan que se les dé visibilidad para que la gente les conozca y puedan realizar su labor.
1: ¿Y entonces tú crees que el turismo sí que puede ser esa fuerza que, que ayude a la conservación de, de especies en peligro de extinción?
2: Sí, por supuesto, o sea, es, es que es el camino de hecho Ventanilla ha conseguido un equilibrio bastante bueno eh, en este sentido ellos reciben viajeros prácticamente a diario, yo trabajo personalmente con tortugas marinas pero en Ventanilla los viajeros lo que suelen hacer es visitar el manglar para ver los cocodrilos y demás, entonces nosotros por ejemplo con el proyecto que tenemos lo que estamos intentando es que la tortuga también sea un bien para ellos, un bien económico sin la necesidad de tener que matarla o de robar, a los, eh, de robar los huevos para vender en el mercado negro, etcétera. Pero yo creo que y ellos también lo tienen como muy claro que el, el futuro de ellos pasa por el por el turismo. Por eso también hay que incentivar acciones para que para que se les conozca.
1: Sí, o sea, esto, sí es la verdad que que luego ese es un tema porque pues sí está la demanda de, de viajeros que buscan viajar creando estos impactos positivos, ¿no? Pero no siempre es tan fácil encontrar estos proyectos mm. que son genuinos porque también seguramente claro. alguna vez te has encontrado con proyectos que, que no son, que no crean, o sea, que no trabajan con la población local sino que al final luego se terminan un poco como prostituyendo económicamente.
2: Claro, ese es el problema. Entonces, a mí me parece que es muy interesante... Eh que las personas, o sea, que las asociaciones o, o las, las entidades que que realicen este tipo de, de de labores de ecoturismo lo hagan siempre con la gente local porque ellos primero son los que conocen todo, son los que mejor te pueden enseñar al animal que tú estás buscando o la flor que tú estás buscando, pero mmm, ellos necesitan también sentirse empoderados y la manera es dándoles a ellos el trabajo eh, desde dentro o sea, eh, yo creo que eso es la manera de que no se prostituya como tú bien dices eh, eh, todo el tema del ecoturismo hay, hay, hay muchas maneras de hacerlo mal y, y es muy fácil caer en hacerlo mal o decir que algo es ecoturístico cuando luego realmente no lo es eh, y el viajero pues puede, puede caer en eso se puede sentir engañado o puede, o puede ser directamente engañado por, por muchas agencias que no hacen bien las cosas
1: Sí, y desde tu punto de vista, si estas comunidades no tuvieran la oportunidad de dirigirse al turismo, ¿qué crees que pasaría con, con, pues con las tortugas marinas en este caso?
2: pues eh, segui ellas seguirían haciendo lo mismo que hacen ahora, o sea, seguirían cazando, o bueno, que han hecho hasta ahora y que están dejando de hacer, que es cazar a las tortugas marinas para comer y vender los huevos. O sea, al final ellos mmm, son conscientes de que la tortuga marina es un animal en peligro de extinción porque han recibido muchas formaciones y porque ellos mismos han visto eh, ahora ya la tortuga golfina, que es la especie que llega para allá, está mejor, pero durante un tiempo pues hubo mucha carencia, ¿no? Entonces eh, ellos saben que... que que tienen que conservar eh, su entorno, lo que pasa es que no siempre es fácil, al final son comunidades muy chiquititas que están perdidas en el mapa del mundo y, y no, no, no les resulta muy fácil salir adelante, por mucho que sepan que lo que tienen es muy genuino, o sea, al final ellos quieren desarrollarse exactamente
0: igual que todo el mundo.
1: Y por ejemplo en vuestro viaje, ¿qué actividades se llevan a cabo durante, durante el, el itinerario, durante los días que estáis allí con las comunidades?,
2: pues nosotros lo que hacemos, o sea, el viaje está estructurado en que como tres cuartas partes del viaje son con las tortugas marinas y luego hay un otro cuarto que, que viajamos por el estado de Oaxaca hasta llegar a la ciudad de Oaxaca donde termina el viaje. Entonces, eh, las actividades que realizamos son, cada noche hacemos patrullajes nocturnos para buscar a las hembras que salen del mar a desovar y las protegemos de posibles fur furtivos, y luego recogemos los nidos que encontremos y los llevamos a un corral de incubación para que luego las crías puedan nacer eh, sin peligro de ser pues eh, eh, comidas por perros o, o demás. Eh, luego realizamos las liberaciones de las crías al atardecer, y luego hacemos limpieza del campamento, limpieza del corral, y hacemos durante el día talleres de educación ambiental con con los miembros de las propias comunidades. Entonces eso también establece un feedback muy bonito entre el viajero y la persona de la comunidad. El año pasado, por ejemplo, pues, nos dio por meternos en, en la cocina de, de una de las eh, mujeres de Ventanilla y estuvimos cocinando con ella gazpacho y tortilla y ella estuvo haciéndonos mole y entonces al final estableces así un vínculo que va mucho más allá de un turista que pasa y listo. O sea, nosotros sí. vivimos con ellos, eh, pasamos mucho, rato con ellos porque nos apetece y a ellos también les apetece, es muy divertido y, y se aprende muchísimo de cómo viven ellos, cuál es su historia, por qué hacen esto, aprendes a no juzgar las cosas que hacen bajo tu punto de vista mal, pues aprendes a no juzgarlo y entiendes por qué se hacen las cosas de esa manera y no de otra y hay cosas que no llegas a entender nunca, pero, pero bueno pues asumes que, que pensamos de maneras diferentes en algunas cosas, pero ese aprendizaje es muy bueno para todo el mundo, para el viajero y para la gente de allá también.
1: Y además lo, lo bueno que es poder tener estas experiencias tan auténticas y tan directas en sí. tu mismo idioma. Porque claro, sí. tenemos la suerte de que compartimos idioma con toda Latinoamérica y Centroamérica, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces luego no es lo mismo tener este tipo de contacto tan tan directo y tan tan humano que sí. cuando te vas a otros países que, bueno, pues aunque hablen inglés o te, se puedan defender en inglés, pues no llegas a tener esa, esa conexión. Sí
2: sí cierto eso es y bueno de todos modos aunque se hable español pero muchas veces tienes la sensación de que no hablas el mismo idioma ¿no? sí es porque, cierto porque a veces no te estás comunicando por mucho que tú creas no te estás comunicando pero bueno forma parte de, de, de la aventura también
1: pues sí oye qué consejos le darías a, a una persona o sea que quiera que quiera viajar por México de en este en este pues, de este tipo con este tipo de, de viajes así eh, o sea que debería de evitar también ¿no? para no caer en las trampas de, del turismo masivo porque masivo, también México sí. es, un, es un destino clave no equivoco más que es ver el... los
2: vuelos diarios que hay solo desde Madrid a, al país.
1: <risa> sí, si, no, sí. si no me equivoco es el destino líder de toda Latinoamérica de, de llegadas internacionales entonces cómo sí. puedes escapar de esa burbuja y verdaderamente conectar con la población local
2: pues yo creo que lo primero que tienes que hacer es quitarte ciertos prejuicios que puedas tener como, como viajero eh, o ciertos miedos, que, que es lógico que los tengas. Yo creo que es muy bueno buscar información en, en Internet. Si es que yo recurro mucho a Internet, pero es que me parece un arma muy válida para que podamos conocer otras opciones y salirnos de, de lo convencional. Eh, en cuanto te sales de las rutas marcadas, aparece un mundo completamente distinto de personas que te van a abrir los brazos y que te van a, a, a enseñar pues un México que a priori no sale no sale en las guías ¿no? entonces yo pues no sé recomendaría siempre viajar en autobuses porque creo que, que viajando en bus se conoce se conoce mucho eh, leería sobre el lugar ver qué, qué que puedes encontrar al margen de, de los lugares como más típicos y no lo sé, me metería en el país, o sea, intentaría hablar mucho con la, gente, con la gente local porque de verdad que es que se aprende un montón, es una experiencia muy gratificante. No lo sé, no sé si soy quien para dar consejos, o sea, no sé si quieres como consejos más prácticos, no, no sé... No, es tan
1: genial, es tan genial y claro, o sea... Tú también has, has viajado mucho por, por México, pero también por otras partes de, del mundo y, también, y siempre bajo esa filosofía, ¿no? Sí, o sea, al final es que
2: eh, eh, tú puedes... Tú, tú eliges la manera en la que quieres pasar por un lugar ¿no? Y, y, y está bien cualquiera, ¿no? Pues cada uno cada uno elige. Pero es que de verdad, eh, en cuanto te paras a mirar un poco más allá de lo que tienes a tu alrededor, descubres un montón de cosas que, que no te esperabas, ¿no? Entonces a lo mejor mmm, es bueno ir eh, sin, o sea, ser flexible, no ir con, con las ideas como muy cerradas, o sea, a lo mejor tener como una mini guía, pero luego quizá llegas a un sitio, a mí me pasó cuando fui a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que me parece una ciudad alucinante, la más bonita del universo, <ríe> creo que sí, es esa, y yo cuando fui a San Cristóbal iba de paso y al final decides quedarte un tiempo porque porque merece la pena, pues si tienes posibilidad de ir con la mente abierta, es, vas a descubrir muchos Méxicos, no uno, muchos y, y muy diferentes a lo que a lo mejor la idea que tienes de, del Caribe, que, que está muy bien es muy bonita, pero es que México también es eso pero también son otras cosas
1: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad que es un país con tantas posibilidades y es un poco lo que lo que tú dices, ¿no? dejar dejar ese esos momentos dentro de tu itinerario para la incertidumbre y para dejarse llevar por por la gente que conoces en tu camino, que al final pues, son los que van a hacer que, que ese viaje sea memorable al final. Pues sí. Pues bueno, Clara, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Turismo Sostenible de Radio Viajera. Y Nada, te a ti, Ángela, un placer. Y te deseamos todo lo mejor en este viaje, que te vas ahora justo en un par de días. Sí, en
2: un par de ya. días. En, en dos días estoy volando ya.
1: Muy bien,
2: así que sí. pues que
1: disfrutéis mucho y ya a ver si nos cuentas a la vuelta.
2: Muchísimas gracias. Estaré encantada.
0: <risa> Adiós, Clara. Adiós, un abrazo. Por la
1: ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad.
0: Y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se
1: entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Muchas gracias viajeros y viajeras por haber estado escuchando nuestro programa de turismo sostenible en México para RadioViajera.com. Os esperamos en el siguiente episodio donde nos vamos a ir hasta el Perú, donde hablaremos con dos personas que se conocen el Perú muy bien y que nos van a contar un montón de secretos sobre cómo viajar con valores de turismo sostenible en el país. Provócame mis labios. Hazme tuya de una. Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé